0: Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, por esse ambiente que o Senhor prepara para que nós possamos estar aqui reunidos em teu nome. Eu te peço, meu Deus, que o teu espírito continue fluindo e realizando os teus propósitos conforme o Senhor tem para nós nessa noite, eu te peço que essa palavra que é viva e eficaz, ela seja a rema para muitas vidas aqui meu Pai, que nós possamos nos abrir ao Teu mover que nós possamos a, nos abrir a Tua verdade, a Tua verdade possa vir penetrar em nós e nos libertar, nos levar a algo maior nos levar a um rompimento, nos levar a uma maturidade, nos levar a um mover profético que nunca antes vivemos eu te peço Pai que seja liberado sobre nós esse tempo novo, esse avançar do Senhor sobre as nossas nossas vidas para que nós possamos continuar perseverando até o fim em Cristo Jesus, é assim que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, nós estamos aqui mergulhados em uma série, já estamos acho que na 12ª pregação sobre Cristologia, estamos quase chegando ao fim as doutrinas de Jesus, a vida de Jesus e temos aprendido, quem está aprendendo aqui, quem é Jesus? Vocês estão gostando ou não? É muito bom quando a gente começa a estudar a Palavra de Deus e aprender sobre a vida de Jesus, e isso nos torna cada vez mais apaixonados por Ele e nos faz cada vez mais nos render verdadeiramente a Jesus Cristo de Nazaré, então nós teremos algumas outras pregações aí, mas chegando ao fim, logo mais teremos uma outra série com certeza, sempre para nos edificar e nos abençoar, mas nós aprendemos aqui no decorrer desses sermões, que Cristo ele é a pedra pela qual a igreja se fundamenta, que Cristo é o tema central de toda a Bíblia, tudo por ele, para ele, são todas as coisas, então estudar sobre Jesus e conhecê-lo cada vez mais, é como beber Água quando nós estamos sedentos, então quando a gente vai aprendendo sobre Jesus, a gente vai bebendo dessa água viva e isso vai nos saciando, isso vai nos abençoando, ninguém pode se comparar a Jesus, nenhuma religião, nenhum mestre, nenhum rabi, ninguém na face na terra, nenhum doutor da lei, nenhum que foi levantado aí e é venerado, pode se comparar a Jesus Cristo, é Ele que supre todas as necessidades espirituais quando nós nos envolvemos com ele, então quando nós o buscamos, ele vem sobre nós com suprimento espiritual, é nele que estamos enxertados e quando estamos enxertados nele, nós temos esse, essa plenitude, nós somos saciados, nós nos envolvemos com ele, podemos ter então o acesso, o receber os nutrientes espirituais, naturais, emocionais, que provém então, de Jesus Cristo, caminho a verdade e a vida A sua pessoa entre os homens foi o fato mais glorioso Que a história já registrou E durante todos esses sermões Eu tenho mencionado aqui palavras, profecias, fatos Que demonstram, né, que comprovam Que Jesus Cristo, Ele é o Deus Filho Que veio ao mundo em carne, morreu, ressuscitou E hoje vivo está dessa do Pai E logicamente virá e buscará a tua igreja Então esse é o fato mais glorioso Que a história Eu Não estou falando da história da Bíblia Mas a história da humanidade Já tem como registro Eu quero que você abra a tua palavra lá em Mateus Capítulo 2 Versículo 1 Mateus 2, 1 E eu quero que durante todo o sermão Você permaneça com a palavra aberta Em Mateus 2 Que nós vamos ler diversos versículos aqui Desse capítulo Então aqui fala Jesus nasceu em Belém Na Judéia Durante o reinado de Herodes Por esse tempo alguns sábios Em algumas traduções Está como magos Das terras do Oriente Chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido Rei dos judeus Vimos sua estrela No Oriente e vimos adorá-lo ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Então vamos lá, você conhece a história dos três reis magos. Quem conhece aqui? Todo mundo, eu acho, né? Acho que desde pequenininho você conhece a história dos três reis magos. Na verdade, três reis magos, é, não, se, não se pode comprovar de maneira alguma que foram três. Na verdade, muito provavelmente foram muito mais... Reis magos que na verdade não era aqueles caras cheios de magia com aquele chapéu em forma cônica, né, que com aquele manto preto que ia fazer magia, certo? Mago na verdade eram sábios, eram sábios da lei, pessoas que estudavam, pessoas que eram conceituadas nas suas regiões, estão comigo? Amém? E por que que falam três reis magos? Vocês querem saber ou não? Vou dar uma aula para vocês hoje. Estão comigo ou não? Tá com o cinto apertado? Sim ou não? Então vamos embora. Só assim, eu nem vou falar, ó, só vou fazer assim ó. Que nem meu amigo aqui, ó. certo? É... Então por que três reis? Porque quando os magos vieram, encontraram ali a família de Jesus né? José e Maria, entregar os presentes, eles entregaram três presentes Então por entregar três presentes, que simboliza ali Cada presente tem um simbolismo, eu já preguei aqui Posso trazer alguma coisa, se Deus assim permitir e, e assim eles acham que seriam três porque foram três presentes Mas não, tá? Então a Bíblia Sagrada fala de, de alguns sábios, alguns magos alguns, Algumas pessoas, de maneira alguma seriam três Muito provavelmente seriam muito mais, tá? Então não se sabe quantos sábios eram E nem ao certo como que eles sabiam Que de repente... Surgiu uma estrela, e essa estrela, chamada de Belém, porque surgiu em Belém, onde Jesus nasceu. Na Bíblia não fala estrela de Belém, mas é, é, é considerada de Belém, por estar em Belém. E não sabiam certo porque, que não sabiam que a estrela de Belém, como que mostrava, que mostrava ao mundo que o Messias havia nascido. Esses homens sábios, entendedores da lei, que tinham acesso à Escritura, ao Antigo Testamento. Jesus Cristo, como nós vimos aqui numa pregação, que Ele é o maior cumprimento profético de todos os tempos, então desde o Antigo Testamento existe, existem diversas profecias para que Jesus pudesse nascer e se manifestar na terra, então Ele sabia, existiam palavras que eram ali mencionadas, todo mundo estava ali com expectativa para que um Messias viesse, para que... Jesus o resgatador pudesse vir como o rei dos judeus, eles estavam esperando, eles entendiam da lei E logicamente que esses sábios, eles também sabiam sobre a vinda de Jesus e esperavam por essa vinda Agora é um mistério porque apareceu uma estrela em Belém, ou seja, essa estrela é um mistério Porque ela nunca havia aparecido antes e esses homens então sabiam que essa estrela direcionava para o Salvador que havia nascido ali naquela região, porque ainda eles não sabiam que era em Belém especificamente Então esses homens, eles foram conduzidos por Deus dos seus lugares para irem até Jesus Cristo de Nazaré Que havia nascido, então eles falaram ao chegar em Jerusalém, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo A estrela mostrou para nós que Jesus Cristo, o Salvador, o Messias Havia então nascido e nós estamos aqui para adorá-lo Então certamente essa estrela foi um fenômeno Puramente sobrenatural Repita comigo Fenômeno puramente sobrenatural Então... Eles sabiam que isso conduzia eles a Cristo, ou seja, foi um sinal milagroso que marcou o nascimento de Jesus. Foi essa estrela que anunciou a chegada do Salvador da humanidade e levou sábios viajarem milhares de quilômetros para encontrar o Rei dos Reis. Então esses sábios estavam ali nas suas, nos seus lugares e eles então foram conduzidos por Deus através desse sinal que estava ali visível a milhares de quilômetros, conduzindo eles até Jesus Cristo. E alguns estudiosos dizem que cada sábio pertencia a uma região diferente. E eles juntos representam o mundo inteiro prostrado em adoração diante Jesus de Jesus, então eles vieram de diversas regiões diferentes simbolizando ali o mundo inteiro, então não foi só um sábio num determinado lugar, ou um grupo de sábios em uma determinada região foram alguns sábios em determinadas regiões que tiveram ali a, a mesma revelação daquela estrela para que pudessem então ir em busca de Jesus então ali eles reconheceram Jesus como Messias, enquanto esses sábios reconheceram Jesus como Messias, enquanto o povo Escolhido de Deus em Israel Não reconheceu Assim por isso que Jesus Depois ele vai falar, eu vim para os meus Mas os meus não me, não me, não me aceitaram Não me reconheceram Então aqui está mostrando algo poderoso Mostrando mais uma vez um, um fato De que Jesus Ele é o Messias E lá em Mateus capítulo 2 Versículos 7 e 8 agora Diz assim, então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido E, e disse assim, vão a Belém e procurem o menino com atenção Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá também, para que eu vá e também o adore Herodes falando isso Agora cá entre nós, Herodes também sabia dessa profecia que o, que o Salvador iria nascer, o povo de Israel sabia, os magos sabiam, todos ali, uma grande maioria ali das regiões, sabiam que um dia o um Messias ia aparecer, existiam expectativas, e você acha que Herodes queria saber de Jesus para adorá-lo? Você acha que sim? De maneira alguma... Herodes, ele, ele, ele envolveu ali o saio Quando você souber me fala, me dá um toque aí Que eu quero adorar também, se Jesus é nada Ele queria na verdade exterminar Jesus Jesus era uma ameaça para o teu povo Jesus era uma ameaça para a religião Para, tudo a, para a sua cultura, para tudo aquilo que eles já viviam Para o reinado de Herodes, Jesus era uma ameaça Jesus, então ele veio e ao vir, já nos primeiros dias de vida, já começa a sofrer diversas dificuldades, na verdade antes de nascer, a gente vai entender um pouco mais sobre isso dificuldades para que esse cumprimento profético não viesse acontecer, Herodes queria matá-lo, e quantas coisas que já aconteceram nas nossas vidas, na tentativa de nós não estarmos mais vivos no dia de hoje, quantas coisas já se levantaram, quantas coisas já aconteceram, para que nós pudéssemos estar ali com os nossos legados mortos, com os nossos sonhos enterrados, com os nossos propósitos com Deus enterrados... Quantas coisas que se levantaram contra as nossas vidas para tentar nos matar na vida espiritual, nos matar na nossa saúde emocional, nos deixar inválido para viver uma vida plena com Deus? Por quê? Porque o inimigo ele sabe o potencial, ele ele sabe o potencial que que, que Jesus seria e ele quer o que matar no embrião, matar no ventre, matar antes de nascer e depois que nasce, quer matar nos primeiros dias, porque sabe, se crescer, vai vingar e se vingar vai fazer um estrago nessa terra, vai realizar propósito, vai deixar muito demônio saindo para correr e vai cumprir as profecias, então em todo momento nós vemos uma investida das trevas para matar aquilo que está nascendo e por isso que as mulheres sentem dores de parto, por isso que as mulheres sofrem dores, elas sofrem na sua gestação, porque aquela gestação dolorida e o parto ao vir a luz, é para trazer vida, e por muitas vezes elas sente essa dificuldade, mas quando nasce a vida, nasce a promessa de Deus, nasce o propósito de Deus, e coisas grandes começam a acontecer e nas nossas vidas não é diferente, toda vez que vai romper algo, toda vez que nós estamos para viver algo poderoso, algo novo, o inimigo tenta nos barrar para que morra no embrião, morra nos primeiros dias, para que não venha crescer e dar muitos frutos, então se você pegar um solteiro, por exemplo, quando ele começa o solteiro que passa diversas lutas, ele começa então a orar com alguém, ele começa a se envolver emocionalmente com alguém, o que, que o inimigo quer? O inimigo quer derrubar é o solteiro nesse momento nesse momento de envolvimento, nesse momento de oração, porque sabe ser solteiro, casar em submissão e obediência e com propósito, e haver essa união de propósito entre um e outro, quando isso acontecer eles vão decolar e vai dar muito trabalho para o inimigo, então o que o inimigo faz? Ele vai minando as forças para tentar fazer com que o casal não venha casar em santidade com qualidade Eu quando casei com a pastora Fernanda, o nosso ministério decolou absurdamente Porque daí, Deus une as forças, Deus une os propósitos, agora é uma só carne Ou seja, os sonhos que Deus tem para mim, para ela se juntam E agora são os nossos sonhos, são os nossos propósitos Então tudo se multiplica por dois, tudo se potencializa e quando isso acontece, as pessoas entendem, e as pessoas vivem as bênçãos de Deus, algo poderoso começa a acontecer, e há uma decolagem sobrenatural, para vivermos algo muito mais poderoso e maior, o que Deus está nos falando aqui, que o inimigo está rondando, todos nós que fica ali bramando como um leão, ao nosso derredor, tentando retirar, coisas em nossas vidas que vai nos levar a viver coisas grandes lá na frente, e por isso que muitas vezes a gente passa por lutas que a gente nem entende, lutas que parece que a gente vai morrer, lutas parece que a gente vai cair, lutas parece que a gente não vai aguentar, mas quando você se fortalece em Deus, e sabe que o Jesus Cristo está com você, e Ele que já venceu o mundo te deu autoridade, você vai entender que Ele vai te capacitar de todas as formas possíveis, para que você tenha condições, autoridade, unção, capacitação dele para vencer todas as etapas da sua vida e não deixar nenhuma fase de crescimento ser interrompida. Aonde estão os embriões? Aonde estão aquilo que aonde está aquilo que está sendo gerado sobre o seu ventre? sobre o seu ventre espiritual, aquilo que está sendo gerado, onde estão os embriões, não permita que isso morra, muitos embriões já foram, já foram mortos pelo inimigo aqui, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer vida novamente ao nosso ventre espiritual, o Espírito Santo de Deus quer nos fazer gerar novamente, o inimigo conseguiu com a sua astúcia, barrar a gente muita coisa... E por isso que muitos passam por lutas, e essas lutas parecem que estão enraizadas, você não consegue romper, porque Deus, o inimigo sabe que se você romper e vencer esse pecado de estimação enraizado que está aí dentro de você, você vai viver algo que você nunca antes imaginou, algo poderoso. Então o inimigo ele vai minando as forças para você que não viva esse rompimento, e por isso que muitas pessoas estão estagnadas, vivendo em círculo, vivendo na superfície, porque ainda não entenderam o propósito de Deus, não entenderam que quem luta por você é o Deus Todo-Poderoso, não entenderam que acima de você existe um Deus Criador dos céus e da terra que luta as suas guerras, e quando você entende e vive isso, você passa a desfrutar de um rompimento sobre a sua vida, um rompimento que vai te amadurecer, um rompimento que vai te ser provado e aprovado, um rompimento que vai te dar a maturidade, a autoridade suficiente para você ir além. Muitos que estão aqui, se você parasse nas lutas que você enfrentou lá atrás, se você parasse nos nãos que você recebeu, se você parasse nas traições que você recebeu lá atrás Nas rejeições que você teve que passar lá atrás Se você parasse lá atrás Se você parasse naquele momento Onde você teve a oportunidade de cair Aquilo ia acabar com a sua vida Mas você disse não, você renunciou Se você caísse ali aonde você estaria nesse exato momento Com Jesus nós temos autoridade contra a morte A morte que não tem poder De nos alcançar porque Jesus é vida Em Mateus capítulo 2, versículo 13, agora por favor 13 ao 18 diz Depois que os sábios partiram, o um anjo do Senhor apareceu a José em sonho Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe Fique lá até eu lhe dizer que volte Pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo naquela mesma noite José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes, cumpriu-se assim, o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, mas o cumprimento profético do Egito chamei meu filho, quando Herodes se deu conta, de que os sábios o haviam enganado, porque ele pediu para os sábios ir lá, ver onde estava Jesus e falar com Herodes, mas os sábios não fizeram isso, eles, eles enganaram e foram embora, não falaram, fizeram o que tinha que fazer e foram embora para suas casas, ele ficou furioso, então ele enviou os soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela, com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias, mais um cumprimento profético, ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chora por, seus, por seu, seus filhos, e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem, até aí por enquanto. Gente, cerca de 20 a 30 crianças... Nessa época foram assassinadas a mandato do Herodes, na tentativa do futuro rei Jesus ser eliminado. Você tem noção que é isso? 20 a 30 crianças foram mortas, porque Herodes estava enlouquecido, possuído, em de alguma forma matar não só uma vida mas matar o maior cumprimento profético de todos os tempos. Não matar só uma vida, mas matar um legado, matar um sonho, matar aquele que traria sobre nós salvação, libertação, vida eterna. Você tem noção o que, que o inimigo vem para fazer? Qual que é a investida dele? Vai muito além do que, que nós podemos imaginar... E quantas vezes nas perseguições da vida você teve que tomar uma atitude repentina E sair da sua zona de conforto e mudar para um outro lugar Teve que mudar a sua rotina às pressas porque você estava correndo o risco de morte E quando eu falo morte, eu falo em morte em todos os sentidos E você teve então que renunciar a muitas coisas para que não fosse morto ali também espiritualmente É quando você está lidando com certas coisas, mas de repente você vê Se você continuar assim, você vai morrer você vai cair, você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para você, e daí quando você tem uma atitude sábia em Cristo Jesus, o que, que você faz? Você renuncia, você muda a sua rotina, você muda de lugar, você muda de ambiente, você toma uma atitude, faz, faz alguma coisa, mas não continua naquela situação, e é isso que nós estamos, temos que fazer, Deus espera de nós sacrifícios, Deus espera de nós atitudes, Deus espera de nós renúncias, Deus espera de nós atitudes que verdadeiramente doam, para que o nome dele seja glorificado, porque quando nós sairmos desse conforto e aconchego das nossas vidas, para viver a vontade de Deus, para fazer aquilo que está no teu coração nós rompemos e passamos a viver coisas que nunca antes imaginamos, você pode passar um perreio por enquanto, você pode ficar sem tomar banho direito por 15 dias, você pode ficar com uma situação bem difícil, de derrota por algum tempo, mas você tem o Salvador aí dentro de você, você tem o dínamo aí dentro de você, e você não vai esmorrecer, você não vai parar no meio do caminho, você não vai ficar olhando para baixo e murmurando, você vai olhar para o alvo e vai continuar, e quando você continuar perseverando, eis que venho de repente Deus e o o pé do Senhor se manifesta em sua vida e você passa a viver algo poderoso que ele tem para você. Então não pare, continue marchando em nome do Senhor, dos exércitos. Aleluia! Vou! Oh. Vamos mais um pouco agora no versículo 22, de Mateus 2. 22 ao 23, os últimos versículos diz assim, então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o um menino e sua mãe, soube porém que o um novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes e teve medo de ir para lá, depois de ser avisado em sonho partiu para a região da Galiléia, a família foi morar numa ch cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo mais um cumprimento profético, o que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno, então aqui, entenda uma coisa, olha o olha que essa família teve que sacrificar, para poder gerar Jesus Cristo de Nazaré, depois eu estou eu indo de trás para frente, depois eu falo o começo, aqui vocês vão entender tudo, vão linkar tudo, mas de repente, Jesus Cristo estava ali, já tinha nascido, né? os sábios já tinham visitado eles ali, tinham honrado, adorado. Esse homem, essa família tem que fugir para o Egito com medo de ser morto. Porque senão Herodes ia pegar Jesus, ia matar Jesus ali com seus primeiros dias, meses de vida. E aí ele teve que se submeter a uma situação, ele não estava nem na sua cidade natal, Nazaré... Ele não estava nem na cidade natal dos seus antepassados, Belém. Mas ele vai para o Egito. Ele vai para um lugar inóspito. Ele vai para um lugar onde ele não estava acostumado. Não era o lugar que ele gostaria de ficar, ainda mais com a sua família. Não era um conchego do seu lar. Talvez, talvez ele não conhecia ninguém naquela região. Vocês estão comigo? Mas ele teve que submeter. Por que, que ele teve que submeter? Porque ele teve que submeter o processo. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente quer viver o propósito, a gente quer viver coisas grandes, a gente quer ter a nossa casa, mas a gente não submete aos processos da vida. Deus só vai te levar a lugares altos, a viver coisas grandes nessa terra, a partir do momento que você se submeter aos processos da vida. E alguns desses processos certamente vão doer Alguns desses processos certamente vão te tirar do conforto Vão te levar para uma terra que você não está acostumada, Vão te levar a um lugar que você não conhece ninguém E é nesses momentos que é só você e Deus E nesses momentos que é só você e Deus é que você É moldado pelo oleiro você se torna maleável nas mãos dele, você permite que esse processo venha te transformar, você não consegue nem murmurar porque o seu coração está firmado em Jesus, você não dá tempo de você ficar ali olhando para as coisas, questionando, você simplesmente foca em Jesus, porque você tem a convicção de que Ele está com você por onde quer que você ande, e daí Deus vai te provando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te abençoando, Deus vai te fortificando Até chegar o momento, agora pode sair deste lugar, vai para outro lugar, porque esse é o momento Seja fiel no pouco E no muito eu te colocarei Tem gente querendo muito, mas não é fiel nem no pouco Tem gente querendo receber coisas grandes com Deus, mas não é humilde Não se humilha perante a tua potente mão então essa família entendeu o propósito Eles sabiam que eles estavam ali com o Salvador O anjo do Senhor havia visitado Maria Maria foi gerada Maria começou a gerar Jesus ali Eles sabiam que algo grande aconteceria ali A partir de Jesus Cristo de Nazaré E eles deram a sua vida Para que esse cumprimento profético acontecesse Jesus então estava ali Jesus como rei e como rei, ele vai reivindicando essa autoridade, como rei, como rei Jesus, nós precisamos deixar ele reinar nas nossas vidas. Jesus precisa reinar nas nossas decisões, porque é aquele que quer ser discípulo, ele tem que estar disposto a sacrificar o que for necessário. Jesus é rei, mas muitas vezes nós queremos reinar nas nossas atitudes, nós queremos tomar o controle das nossas decisões, nós queremos tomar o controle do tempo, nós queremos fazer do nosso jeito e isso impede com que o próprio Jesus reine em nós, que o próprio Jesus reine em nossas decisões, mas o discípulo é o seguidor, é aquele que se entrega, é aquele que verdadeiramente segue a vontade de Deus, em Romanos 8, 7 e 8, diz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, a mentalidade da natureza humana, ela sempre vai pensar no natural, ela sempre vai ser contra os atributos de Deus, a sobrenaturalidade, como Deus pensa, ela sempre vai ser um empecilho, para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, sempre vai ser um empecilho para que o dínamo se manifeste em nós, nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não dá para agradar a Deus estão comigo? então aqui está falando e nos provocando, esse texto nos provoca a entender se realmente a nossa mentalidade tem sido uma mentalidade de um homem natural, tem sido regido por uma natureza humana, que é inimiga de Deus, ou se não, a mente nossa tem sido a mente de Cristo, a mente que, que consegue então compreender aquilo que Deus tem para nós e através de nós, consegue se conectar com Ele, é uma sobrenaturalidade, e viver coisas grandes e poderosas que Deus tem para nós e através de nós, então eu preciso entender que eu não posso ter uma mente sob o domínio de uma natureza humana, porque se assim eu estiver, eu não agrado a Deus, eu não o adoro, eu não alegro a Deus com essa atitude… Então eu preciso todos os dias buscar como um discípulo Sacrificar a minha vontade, renunciar a minhas vontades Se submeter ao teu senhorio, aos processos Eu preciso como discípulo buscar cada vez mais O inconformismo com este mundo e com, essa, com esse pensamento natural, com essa natureza humana Com essa mentalidade de natureza humana E começar então a romper e buscar a mente de Cristo sobre mim e isso vai nos conduzir a algo poderoso, nós queremos por muitas vezes, ou em todo o tempo, ocupar o trono de nossas vidas, e muitas vezes nos escondemos na religião, nos escondemos nos afazeres, nos, in... nos escondemos no trabalho, no dinheiro, nas máscaras, e não damos o trono e o domínio de nossas vidas ao verdadeiro Rei, o Rei Jesus quer reinar na sua vida, mas Ele quer reinar por completo, o Rei Jesus quer exclusivamente o trono, que muitas vezes você tem se assentado o rei Jesus, ele veio, e ele vai ser um rei educado, ele não vai invadir a sua vida, mas a partir do momento que você se render a ele, e disser Jesus, rei dos reis, senhor dos Senhores, vem sobre a minha vida reine novamente em meu, no trono da minha vida, das minhas decisões reine novamente aqui Jesus vem, Jesus se assenta, e a partir desse momento o governo das suas vidas Está nas mãos daquele que é a vida Aleluia Em Romanos 5:10 Diz, pois e quando ainda éramos inimigos de Deus Nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu filho Agora que já estamos reconciliados Certamente seremos salvos por sua vida Como esse relacionamento com Deus é restaurado Como que nós podemos conectar com Deus Pela morte de Jesus Cristo Não conseguiram interromper Jesus ao seu nascimento Todas as tentativas de eliminá-lo da face da terra Foram frustradas e esse Jesus Cristo, Ele pôde então dar a vida dEle, viver a vida dEle, cumprir todas as outras profecias, e dar a sua vida por nós, morrer na cruz do Calvário por nós, e assim podemos então ser reconciliados, certamente salvos por Ele, por causa da sua vida em nossas vidas, e quando Jesus vem sobre nós, a transformação ela acontece tava tava nessa semana num, num conselho dentro de um conselho contra drogas existe duas cadeiras, que são as cadeiras da religião, né da, da, daquele representante religioso e eu me, me inscrevi lá para ser um representante dessa cadeira estava ali então, e acho que é importante a gente entrar nesse meio, poder ajudar com a experiência que nós temos como como pastor, no caso, na espiritualidade, e logicamente que a gente entende que é Jesus, e nesse meio é, tem pessoas que se levantam que são contra isso, então foi feito conselhos lá atrás que entenderam que duas cadeiras precisam ser cadeiras de pessoas para assumir essa cadeira, de cunho religioso, porque entende que isso é importante no combate a drogas, porque a gente precisa se unir com uma rede. Então, tem gente do, que, é, que é advogado, tem gente da CAI, tem gente da, das organizações de sociedade civil, que são as antigas ONGs, e cada um vai formando a rede e a gente vai ajudando o adicto. Estão comigo? E daí um lá se levantou, é, daí sobrou uma, faltou uma cadeira, né? era para ser duas, eu não sabia, se eu soubesse já tinha ligado para algum pastor, tinha feito um jeito, mas não sabia. E aí quando se fala de religião Pode-se ter qualquer tipo de religião Assumindo essa cadeira E daí o cara começou a falar assim é, Mas não é bem assim, a, a espiritualidade é algo bem Bem envoltado Vai quem quer, então tipo assim Ele estava dizendo, resumindo a ópera Que essa cadeira não seria tão importante assim Já que faltou uma aqui, deixa pra lá Daí eu tive uma vontade De começar a falar e Deus falou assim Não fala, porque eu só ia arrumar confusão Ia fechar as portas e não ia dar em nada Daí depois foi a votação das dos presidentes... Foram três pessoas lá... para que a gente pudesse votar quem seria o presidente desse conselho de combate às drogas... Estão comigo? E daí uma começou a falar... E essa uma começou a falar... Ela começou a se emocionar... Ela falou assim... Eu tenho, eu tenho um filho... Esse filho era usuário de drogas... E por muito tempo... Ele me deu muito trabalho... Ela começou a chorar... Daí... Ela falou... Mas há três anos... Esse meu filho foi resgatado através do jiu-jitsu da Igreja Bola de Neve e apontou assim pra mim. E ela falou assim: agora ele tá bem, largou as drogas, eu até falei com ele ontem, anteontem, falei esses dias com ele, tá morando em Portugal, com a sua esposa, tá esperando um filho, conseguiu uma porta de emprego de forma milagrosa, ele é chefe de cozinha lá e foi resgatado. Então, Deus ele estava ali mostrando para todas aquelas pessoas que... O povo fala espiritualidade, mas a gente entende que é Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo entrou naquela vida, a transformação veio. E todos puderam ver que Jesus Cristo continua transformando as nossas vidas. Continua fazendo milagres. Daí tinha, tinha um casamento lá, o primeiro casamento que Jesus foi lá. Lá na época dele... O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento da Boda de Caná. chamaram Jesus para ir lá. Até estava falando com uma pessoa, eu preguei essa palavra há cinco anos. Há cinco anos, exatamente cinco anos, num casamento. Uma autoridade na cidade lembrou de toda a palavra que eu preguei lá, para você ver que a palavra de Deus não volta vazia. Ele não é cristão, não é nada, mas ele entendeu a palavra e a palavra está ali guardadinha. E a gente, nesse café, com essa autoridade, ele começou a falar, eu comecei a refletir nisso, comecei a dar meu testemunho, comecei a falar explicar para outra pessoa que estava com ele, que não sabia dessa história, comecei a falar, e daí eu quis trazer isso para vocês, porque quando Jesus ele foi convidado, convidado, repita comigo, convidado, a bodas de Caná daí a mãe dele falou assim, meu, vai lá, acabou, acabou o vinho, o vinho não tinha o teor alcoólico que tinha agora, mas era uma bebida importante para o casamento, os casamentos duravam cerca de, até sete dias de festa, um dia já dá trabalho, imagina sete, meu Deus, mas tudo bem... E daí acabou, no auge da festa Acabou, daí Jesus falou assim ó, Faz o seguinte, não tem como comprar Não tem onde arrumar Está vendo aquelas talhas, para quem não sabe Talha é um recipiente de pedra Que os judeus Tinham seis talhas, tá então, imagina o tanto de, de convidado Que tinha, tinha seis talhas Na entrada da, da, da festa ali Na festa E os judeus para se adentrarem na festa Participarem da festa, comerem não tinha estrada de terra, não tinha estrada de, de, de asfalto naquela época, era tudo terra, não tinha Nike, esse boot invocado, que nem do nosso irmão Lucas, né? Então era sandália, então o pé ficava sujo. O que, que eles faziam nessa água? Lavava as mãos e lavava os pés. Daí Jesus pega falou assim: pega aquela água lá das talhas e serve pro povo que, Deus, que, que o milagre vai acontecer. Assim, não, tá de brincadeira. A água tá suja, velho. Mano, tá cheio de barro o negócio. Tem fedor de chulé lá, mano Hã? Tem as cracas da, da, das unhas dos caras É que nojo, é, vai, vai vendo Mas quando Jesus fala Ele dá uma palavra a remo, uma palavra profética Obedece? <risos> e daí os caras falam assim, eu vou obedecer Começaram a pegar água Começaram a colocar Vinho Água Vinho Água vinho, começaram a servir e os caras falaram assim, mas não tá, nem está acabando a festa, não deixa o melhor vinho para o final, e Deus, e daí que vem aquela frase né, da água para o vinho, então o que, que Jesus faz? Jesus pega aquilo que é para ser jogado fora, porque aquela água vai ser jogada fora, Jesus pega aquela água suja, barrenta, porque tinha os resquícios da terra, dos pés e das mãos dos judeus, e sabe o que ele faz? Ele transforma no melhor. Jesus, Ele continua fazendo isso conosco, igreja. Então, não importa o quão água suja você esteja, não importa como a sua vida esteja nesse momento, quão imprópria ela seja, quão inóspita ela esteja o que importa é o que o nosso Jesus, ele pode transformar a sua vida, assim como ele transformou a água em vinho, porque Jesus ele continua transformando vidas nessa terra, ele continua fazendo a tua vontade, basta você se render, basta você ouvir a sua voz e cumprir aquilo que ele está falando, e Deus ele costuma levantar os loucos para confundir os sábios, diga aleluia, quem era um loucão aí no mundo, diga, levanta a mão aí, deixa eu ver... Dona Chile era loucona? Ela <risos> levantou a mão. Que, 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 fiquei curioso, o que, que a dona Chile fazia no mundão, mano? <risos> Mas nem no mundão, nem nas décadas de. Ela ah, uns bitoca nos caras aí no, no mundão. Na, na época de solteiro. Sua mãe não deixava. Aquela época era totalmente diferente, né, chile Então, namorou com 15 anos e já casou com ele. Casou com 19, eram outras épocas. Mas quem dava trabalho pro papai aí? Levanta a mão, deixa eu ver, vai. Os que não levantaram, não dava trabalho. Então, vocês são, vocês você, Como que fala lá quando... É, deixa quieto. É, esqueci o nome. É separado santo lá? S S Hã? Não, mano. Deixa quieto, vai. <risos> ah, até que fim o grilo voltou. Tô sentindo o foda do grilo, viu? Você tem vindo no escuto, grilo? Tem mesmo? Quem não tem visto o Betão aqui no escuto? Levanta a mão aí. Aí, os irmãos cagueta, tá vendo? Sempre tem uns irmãos ponta firme que cagueta. Se Deus não revela, os irmãos cagueta. <risos> Brincadeira, sabe o que eu te amo, né? Mas não vem só em dia de escala não, hein, meu? Senão Jesus te pega. Tá? Tem uns crentes que vem só em escala, né? Não pode. Onde eu estava mesmo, até ser interrompido por vocês? É, então nós dava trabalho, eu pelo menos dava muito trabalho, então Deus ele levanta os loucos para confundir os sábios, o próprio Jesus, ele veio de Nazaré, uma cidade pequena, pouco importante além de ser pequeno e pouco importante, era vista com hostilidade pelos evangelistas, porque era uma cidade que os habitantes provavelmente não acreditavam em Jesus, não aceitavam Jesus, não acreditavam em tudo isso que estava sendo pregado e, e, e cumprido ali naquele momento, para você ter uma ideia, José e Maria, eles viviam em Nazaré, vai ver o mistério hein, eles foram para Belém por causa do censo do imperador Augusto, então quando o censo acontecia, eles tinham que ir para a sua cidade natal dos seus ancestrais, no caso Jesus, é filho de Davi, Davi é a cidade natal então, que teria que assinar o censo lá, anotar o censo lá, seria Belém, estão comigo? Por isso que eles teve que, teve que ir, e Maria estava grávida de Jesus nessa viagem, olha o sufoco, e viajou ali, até Belém, onde Jesus nasceu Depois teve que fugir para o Egito Para depois retornar Para Nazaré, Jesus nasceu em Belém Mas por que é chamado Jesus Nazareno Jesus de Nazaré, porque ele cresceu Ali, é, grande parte Da sua vida ali do seu, da, sua, da sua vida Foi em Nazaré, porque é, por isso que ele é conhecido Como Jesus de Nazaré, isso é, quem não sabia Disso aí, deixa eu ver Estão gostando ou não? Estão comigo? Meu Deus, tem que Acabar ó, oh, desse jeito eu fico com mais vontade de pregar, mas estou acabando, vamos lá, estou acabando, ah, não vou mais acabar então, assim tão rápido, <risos> ai meu Deus, vamos lá, então em Belém o próprio Jesus nasceu, tá, então, e daí Jesus nasceu aonde? Os caras foram para lá, havia o senso, cidade lotada, abarrotada, não tinha um quartinho velho para eles pegarem hospedados, ou seja, as hospedarias estavam, Lotada, 100% de ocupação. E agora? Aonde essa família? Aonde Maria vai então dar a luz ao seu filho? Jesus. Aí os caras vão num estábulo. Os caras vão num lugar totalmente inapropriado lugar onde fica quem? Os animais. Maria dá a luz. Enrola num pano. Coloca onde? Manjedora, gente. Sabe o que é manjedora? Uma caixa. De madeira, normalmente de madeira Ela ficava um pouco mais acima do chão E ali era colocada comida Para os animais comer. Olha que legal, resto de comida né? Aquela coisa barata. Nas fotos dos presépios você vê um negócio maravilhoso Cheio de luz, é nada, era um lugar sujo Escuro, fedido Jesus nasceu ali Calma aí mano isso tá, isso tá muito, muito, Muita contrariedade para mim Muita coisa louca Para uma, uma pregação só então nesse lugar ele foi colocado, no lugar onde existia o alimento para os animais comerem, porque esse lugar ele ficava mais alto para os animais terem mais condições de comer, e não se espalhar todo o, o, o alimento ali, um ambiente sujo, um ambiente escuro, um ambiente inapropriado, e logicamente que daí os judeus, esperando o Messias, o Salvador, de repente fica sabendo, da, da estrela vem o sábio de tudo, qualquer canto, os caras ficam tudo doidos, Certo? Estão comigo ou não? Estão no raciocínio? Depois eu pergunto aqui como que foi Então, na célula, na célula E daí Os caras ficam sabendo que Jesus nasceu Na manjedoura, eu falei, não, aí não dá mano aí, o nosso Jesus Não vai nascer num palácio né O nosso Jesus não vai ser numa família Nobre Manjedoura E por isso que, não só por isso Mas por outras coisas também, muitos começaram A ignorar de que Jesus era o Messias Estão esperando até hoje até hoje estão esperando o Salvador Messias, que já veio, morreu, excitou, e quando vim vai vir para arrebentar tudo, e daí que vem então, um líder mundial e vai enganar o povo, mas aí que vai ter um tempo onde os judeus, alguns dizem que até todos vão se converter, os judeus mesmo, Por quê? Porque vão ver que estão me engano, então Ele veio para nos salvar, Ele veio sacrificando a sua própria vida, Jesus Ele, ele veio da forma mais humilde possível, depois que Ele, que ele nasce, agora Ele vai para Jerusalém, vem aonde? No jumento, aí demais então entenda uma coisa, Jesus Ele vem quebrar os paradigmas, Ele vem contra o sistema, Jesus Ele não vem cumprir aquilo que as pessoas esperavam que Ele iria cumprir, Jesus ele simplesmente vem para fazer a vontade de Deus, Jesus ele vem de uma forma muito bem soberana por Deus, orquestrada por Deus, cumprindo todas as etapas que Deus assim prometeu, e nós devemos então reconhecer que nós somos fracos e precisamos de ajuda nós precisamos entender que sem Ele nós não somos nada, não é sobre conquistas e realizações, é sobre Ele ser o nosso Senhor, não é mais a vontade própria, mas Jesus e a obediência a Ele, porque Jesus Cristo, ele é o maior cumprimento profético Não existem dúvidas que Cristo O Filho do Deus vivo Ele deu a sua vida por nós A estrela de Belém anunciou naquela época Que o, que o Jesus O Exu Ramashia, havia nascido Os sábios de, de várias regiões Puderam então entender isso Compreender isso E foram até lá para adorá-lo Houve diversas manifestações Sobrenaturais E ali então todos entenderam que ele era Jesus O Messias mas o povo para qual ele foi Não entendeu, quiseram matá-lo Jesus Então foi colocado ali a prova De várias outras situações Teve que ir para o Egito, depois para Nazaré E crescer mas chegou o um momento que ele veio e começou então ao seu, o seu ministério, foi batizado por João Batista, fez seu primeiro milagre na boda de Caná, e ali ninguém mais segurou ele, em pouco tempo, em uns três anos somente, ele pôde fazer um estrago nessa terra, ele pôde ressuscitar diversas pessoas, ele pôde levantar diversos discípulos, ele pôde multiplicar os pães e peixes, ele pôde libertar vidas, ele pôde cumprir tantas profecias da palavra de vida sobre as pessoas, ele pôde andar sobre as águas, Ele pôde levantar um exército aguerrido e até hoje nós temos o um contato com a palavra de Deus e nós temos o um contato com Jesus porque esse homem que era para ser morto por Herodes e a perseguição dos seus soldados, Ele sobreviveu e pôde dar a sua vida por nós morreu e quando todos acharam que viam vencido um dia, dois dias três dias, vencemos, não vencemos ele no começo, mas vencemos ele agora eis que surge Jesus e a pedra roda rola de uma forma sobrenatural e Jesus vem no seu corpo glorificado, e ainda há quarenta dias ele continua ensinando ele continua levantando discípulos ele continua capacitando pessoas e de repente ele vai se acender aos céus e ele fala, em breve eu voltarei, e o próprio Jesus Cristo, ele é a nossa salvação ele é a nossa vida, Ele é o nosso caminho Ele é a nossa verdade Ele é o Deus Filho Vivo Que está sobre nós Ei uh! Jesus O nome sobre todo nome A pedra angular O nosso firme fundamento O verbo vivo Que desceu do céu O nosso maná Jesus, o nosso Salvador, aleluia, feche seus olhos, aleluia, obrigado Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não teve a oportunidade de aceitar esse Jesus para reinar na sua vida. De fazer uma oração de entrega a esse Jesus para que Ele seja seu Senhor e Salvador. E se você é essa pessoa que quer dar esse passo agora, você quer ter uma transformação a partir do momento que ele entrar na sua vida, eu quero que você faça um sinal para ele bem simples, que é levantar uma das suas mãos bem alto. Você que está em casa, você que está me ouvindo nesse momento, onde, você, onde quer que você esteja, se você quer Jesus, levante a sua mão levante a sua mão, talvez você já aceitou Jesus Cristo, mas você sabe que ele não é mais o rei da sua vida, ele não mais governa, ele não está mais assentado no trono do seu coração, mas nessa noite você entende isso, e você quer então que Jesus volte a reinar, essa mensagem, essa oração é para você também, eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto, como sinal que você faz para ele, não há dúvidas, não há dúvidas, que Cristo, o nosso Jesus Cristo de Nazaré, é o Deus Filho que deu a sua vida por nós. Essa história só chega até nós, porque Ele pôde fazer muito bem o seu trabalho levantando muitos e muitos discípulos. Essa palavra que é viva e eficaz, continua sendo propagada aos quatro cantos dessa terra até hoje. Nós estamos aqui para dar continuidade como discípulos de Jesus. Dar continuidade nesse Evangelho. Se há mais alguém, levante sua mão bem alto e repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus eu, creio eu creio que sentiu que nada sou. Que sentiu nada sou. E, nessa noite, e nessa noite eu me entrego por completo, eu a, me ti. Entrego por completo a Ti. Eu declaro. Eu declaro. Que tu és o meu Senhor e Salvador. Que tu és o meu Senhor e Salvador. O Deus Filho. O Deus filho, Que morreu na cruz do Calvário. Que morreu na cruz Ressuscitou. Calvário. Ressuscitou. Mas hoje vivo está estádessa do Pai. Está a destra do Pai. Muda minha história. Muda minha história. Perdoa os, os meus pecados. Escreva meu nome. Escreve no, no livro da vida. Para todo sempre. sempre. Amém. Amém. Senhor, eu oro por as pessoas que fizeram essa oração eu os abençoo em nome de Jesus abençoe a sua jornada de vida, a sua trajetória abençoe as suas decisões e que haja uma transformação sendo iniciada neste momento e que nesse processo de aperfeiçoamento e transformação nada se interrompa Pai que não haja interrupções mas que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor para que eles não um tropeço em pedra alguma e eu te peço meu Pai que o Senhor os transforme da água para o vinho que o Senhor os transforme, que nada nem ninguém mais roube aquilo que está sendo gerado nas suas vidas, meu Deus. Que o Senhor possa produzir neles uma vida em abundância contigo, experiências contínuas com o Senhor. É assim que eu os abençoo e os declaro pertencentes à família de Cristo, para a honra e glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém.